0: Ich bin Silke und das ist die letzte Folge der Frühjahrstaffel 2017 von 400. Bis jetzt habe ich die von Louis vorgegebenen Texte alle brav abgelesen. Aber heute, heute mache ich das nicht. Nein, heute bestimmt nicht. Trotzdem, liebe Zeitreisende, wünsche ich euch ein schönes Hören zur 67. Ausgabe von 400 zum Stichtag
1: 17. Juni.
0: Wir hören uns wieder in zwei Monaten. Meine Texte werde nicht mehr abgelesen. Rebellion an allen Fronten. Was ist
1: denn da los, Luis?
0: Ja, das ist hier wie, wie mit Russland. Überall wird rebelliert.
1: Das ist hier der äh, rote Juni von ja. 2017.
0: Also wir müssen hier auf jeden Fall im Team in, an unserer internen Kommunikation arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem... Vor 100 Jahren war der 17.06.1917 und heute ist der
1: 17. 6., ähm Lass mich kurz rechnen, 100 Jahre plus 2017.
0: Ich bin Luis, du bist Steffen. Und ich würde sagen, wir beginnen die Folge mit einem Witz. Und zwar der Witz ist aus dem Witzteil der Wochenausgabe des Berliner Tageblattes heute von vor 100 Jahren, also vom 17.06.1917.
1: Ich möchte, ich möchte jetzt sagen, ähm, liebe Zeitreisende, ihr solltet euch jetzt hinsetzen und festhalten, denn gleich wird euch der Bauch vor Lachen krümmen.
0: Die Witze vor 100 Jahren, die sind der Brüller. Ich fange an. Der Witz heißt, ein Vorschlag zur Güte und es ist eine Person, die die gnädige heißt, spricht mit einer anderen Person, die heißt Neue Köchin. Die Knedige sagt, Eleonore heißen sie. Da werde ich sie Amalie rufen, da meine Tochter zufällig auch Eleonore heißt, die neue Köchin erwidert, nee, dann rufen sie ihre Tochter doch lieber Amalie. Ja. Das ist der Witz, also da kommt auch nichts mehr.
1: Das ähm, hat dem Mario Barth geschrieben, den Witz. Weiß
0: ich nicht. Ich, mache, ich erzähle nochmal den nächsten Witz. Bitte noch einen. Noch, nein, genau. Ich möchte heute
1: nochmal lachen können.
0: Ja, wie gesagt, 100 Jahre alt, der Witz, genau 100 Jahre alt tagesaktuell, der Witz heißt das neue Wort. Warum willst du denn ausziehen? Ach, die Bude ist nicht einwandfrei. Wanze, Einwand ah, von ah, Wanze. Ah, ah,
1: ah, ah. Ja. Genau. Ich hätte auch noch einen Witz, noch einen? Noch ein Witz, noch ein Witz.
0: Der ist sogar ein bisschen böse, der heißt Nahrung für England. Um den Witz zu verstehen, muss man wissen, Plum pudding ist in England ein sehr beliebtes, sehr beliebtes Nahrungsmittel.
1: Ja, die ganzen Puddings da in England sind sowieso top.
0: Ja, und der, der Witz ist ein Gedicht ja, und zwar Wieder sank ein Schiffchen schwer, Wieder sank ein Katapult und Plump-Pudding gibt's nicht mehr, ein Plump uding ist dran schuld.
1: Der ist vielleicht sogar noch etwas geistreich, könnte man sagen, aber witzig ist der auch nicht.
0: Ich verstehe, ja. Also hm. ich muss sagen, ich verstehe alle drei nicht.
1: Ja. Ich frag mich, ob man vor 100 Jahren gelacht hätte. Weiß ich nicht. Weil wenn man so Witze von heutigen Tageszeitungen sich durchliest, dann also ich kann darüber nicht lachen. Ich lese dann auch nur und habe dann vielleicht so ein ja, äh, nein.
0: Vielleicht muss ich das mal, also wenn ich nächstes Mal ausziehe, Leute mich fragen, warum, werde ich sagen, die Bude war nicht einwandsfrei. Vielleicht lacht da jemand.
1: Ja. <haha> 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 Gut, ähm, liebe Zeitreisende, wer sind wir, was machen wir, kann man das essen?
0: Wir sind der Verhundert-Podcast, wir sind immer tagesaktuell von vor hundert Jahren und reden über die Dinge, die hundert Jahre aktuell, die vor hundert Jahren aktuell waren und heute auch noch sind. So, und genau. das ist das, was wir erreichen wollen mit diesem Podcast.
1: Und äh, zum Anfang haben wir eigentlich keinen Witzeteil, sondern immer so eine äh, Rubrik Hausmeister-Themen, in der wir begrenzt durch eine IAU auf zwei Minuten eigentlich über all mögliche Dinge sprechen, die uns so gerade bewegen. Ähm, Luis, du brauchst keine IAU hausfunde Ich habe die Original-ARU dabei.
0: Sehr gut. Nach, den, nach dem Hausmeisterteil reden wir über die Themen von vor 100
1: Jahren. Genau, ich würde aber sagen, lass mal den Hausmeisterteil vielleicht heute nicht nur in zwei Minuten, ist ja die letzte Folge vor der Sommerpause, lass die mal auf drei Minuten machen.
0: Ja, bin ich dafür, Antrag genehmigt.
1: Ich stelle die hochexakte Eieruhr. Die
0: hat Steffen in einem Euroshop hier in Baumschönweg gekauft, Berlin Baumschönweg, und Steffen liebt
1: seine Eieruhr. Ich liebe Kose, sehe jede Nacht. Gut, Hausmeisterthemen, wo sind wir?
0: Wir sind in deiner Wohnung.
1: Ja, in meinem großen Reich. Wie ähm, manchmal verlaufen wir uns hier drin?
0: Steffen, hat die größte Wohnung überhaupt?
1: Ja, im Plänterwald.
0: Also wirklich im Plenterwald. Man muss auch mal sagen, es ist auch Wahnsinn, die, die, also der Anteil Kühlschrank in deiner Wohnung ist groß. Bei
1: circa 30 Prozent der Wohnung sind Kühlschrank.
0: Jetzt ohne Mist.
1: Ja, gut. Ähm, dann haben wir etwas zu verkünden. Wir haben ein Hörertreffen geplant ähm, im August, am 12.8. Und das wird auf dem Tempelhofer Feld sein, zusammen mit dem damals im podcast Ajuvo wird auch da sein. Wir probieren sogar, vor Ort eine Mini-Folge über das Tempelhofer Feld aufzunehmen. Ob uns das gelingt oder nicht, schauen wir mal. Dann wird zusätzlich noch der Martin da sein vom Staatsbürgerkunde-Podcast. Er wird allerdings nicht mit uns aufnehmen, aber er ist da als Unterstützung.
0: Richtig, wenn ihr Details folgen
1: auf diesem Kanal. Ja, wir bringen noch mal in der Sommerpause eine Meta-Folge, wo wir dann noch mal so darauf eingehen werden und wir dann auch noch andere Neuigkeiten, von einem, anderen Neuigkeiten berichten werden. Ich kann schon mal spoilern, denn Luis und ich haben ein neues Logo demnächst für diesen Podcast. Ja. Nicht von uns gezeichnet, sondern diesmal tatsächlich auch professionell.
0: Melanie Hauke, vielen Dank für die Unterstützung.
1: Und äh, das heißt, dass dann auch demnächst die Seite komplett neu gemacht werden wird. Das denn dazu mehr in der äh, Metafolge.
0: Also es wird viel passieren. Ja, genau.
1: Dann, ähm, ja, möchten wir auch noch uns, ich möchte möchte mich auch noch mal für diese Staffel bei der Silke und bei der Kirsten bedanken. Leider haben die ja die letzten drei Folgen, da haben wir mal das Datum falsch gehabt, sodass wir Kirstens Wetter nicht mehr gebracht haben. Aber Silke auf jeden Fall noch mit den Einsprechern. Die haben uns zehn Folgen lang jetzt die letzte Staffel wieder mal ähm, verfolgt, äh, befolgt und, und äh, uns unterstützt. Und dafür möchte ich mich noch mal groß bedanken. Ja. Und als kleinen Aufruf vielleicht an alle Zeitreisende, wenn ihr gerne mal etwas einsprecht, oh, das erzähle ich noch. Wenn ihr gerne etwas einsprechen wollt, dann schreibt uns doch an info at
0: Oder ruft uns an unter unserer Telefonnummer, die ich jetzt gerade nicht parat habe.
1: 030 814 55 339 äh, zu sehen, auch in unserem Impressum auf der Seite. Genau, dann würde ich sagen, Luis, kommen wir doch zu den Themen von heute von vor 100 Jahren. So die erste Meldung, Luis, die wir hier haben, die ist vom 5. Juni und besagt so viel, wie das dass Paris mal wieder etwas fordert. Und zwar, wer könnte sich es denken, es ist mal wieder was mit Elsass Lothringen. Sie wollen die bedingungslose Rückgabe von Elsass Lothringen, mal wieder.
0: Ohne das gibt es keinen Frieden.
1: Ja, das ist so mit Elsass Lothringen ein Hin und Her. ja hm?
0: yep. Wurde er 1841 nach dem Sieg der Deutschen im Deutsch-Französischen Krieg annektiert? Und ich habe mir die Meldungen in den deutschen Zeitungen dazu angeschaut und die Deutschen entgegnen natürlich unmöglich. Denkt ja Unmöglichkeit, das ist der Zankapfel zwischen beiden Nationen und da ist keine Lösung in Sicht.
1: Ja, dann. Eine andere Sache noch, fand ich sehr höchst interessant, die wir hier über die Passangelegenheiten des Deutschen Reiches herausgefunden haben. Und zwar, wenn was, was, was müsste man machen vor 100 Jahren, wenn man gern ein Visa haben möchte für Erholungsreisen ins neutrale Ausland?
0: Sprich Urlaub.
1: Ja, man muss tatsächlich vorzeigen, dass man auch, also man muss ein ärztliches Attest vorzeigen dass auch wirklich die Bedürfniskeit, äh, Bedürftigkeit des Antragsteller eindeutig belegt, er muss jetzt hier in dieses neutrale Ausland Urlaub machen.
0: Habe ich noch nie gehört, dass man für ein Visum einen Arztattest braucht, also dass hm. es als Medikament eingestuft
1: wird. Ja, anscheinend. Wobei ich mich dann auch frage, ob äh, das so schwierig gewesen war, einen Arzt davon zu überzeugen, dass man jetzt unbedingt diese Kur machen muss. Mhm. Hm. Müsste man sich mal mit einem Arzt von vor 100 Jahren unterhalten. Liebe Zeitreisende, wenn ihr einen Arzt von vor 100 Jahren kennt, schreibt uns doch bitte. Dann, Luis, du hast dich mit Winston Churchill mal wieder auseinandergesetzt. Warum?
0: Ja, Winston Churchill wird neuer Minister für Luftverteidigung. Der war vorher Marineminister und der war auch mal Kolonialminister. Und bei Winston Churchill ist ein der ist ein politisches Chamäleon, hat viele Ämter aufgezählt und das war jetzt einer der Momente. Die spannenden Sachen sind eine Geschichte für einen anderen Tag.
1: Da fällt mir am einen, ich habe immer noch nicht den Film geguckt im Kino ähm, Churchill. Ja, ich Ja, müsste man vielleicht mal machen.
0: Ich möchte noch erwähnen, dass übrigens die Woche, das hatten wir vergessen am Anfang, es kommt jetzt die Woche einen Film, der handelt in der Zeit des ersten Weltkriegs von vor 100 Jahren ins Kino.
1: Das ist ein Dokumentarfilm, nicht wahr?
0: Ja, ein Dokumentarfilm, der sehr der Realität behaftet ist, Realität behaftet ist. Der Film nennt sich Wonder Woman von einem unbekannten amerikanischen Filmstudio namens Marvel.
1: Hm, ja, Luis meint der ja, du möchtest, dass, dass er den Umweltding sehen möchte und hat ich schon, hat schon ähm, mir hat Terminvorschläge gegeben.
0: Steffen möchte nicht sehen.
1: Ich habe nur zurückgeschrieben. Nein.
0: Also ich gucke eigentlich fast alle Marvel-Filme und der soll auch sehr, sehr gut sein.
1: Ähm, liebe Zeitreisende, wenn ihr gerne mit Luis den Film gucken wollt, schreibt dann Luis @400d.
0: Ja, macht das gern.
1: In Ordnung. Ähm, ja, dann haben wir noch eine Meldung, die Flugzeuge betrifft. Es gab mal wieder einen Angriff aus dem Flugzeug heraus und zwar einen Angriff auf London. Und ähm, das war der erste Langstreckenbomber des Krieges, das die, die Flugzeug nannte sich vom Typ her Gotha und das griff London an, tatsächlich. Also da haben wir schon im Ersten Weltkrieg öfter mal gesehen, dass es dort Angriffe aus der Luft gab und jetzt mit dem ersten Langstreckenbomber des Krieges, tatsächlich.
0: Nochmal zum Vergleich, der Krieg begann, also in Frankreich gab es, als der Krieg losging, Kavallerieregimenter mit mit einem, mit, mit einem, mit einen Harnisch und Lanzen. So mhm. sind die in den Krieg gezogen und jetzt haben wir schon eine strategische Bomberflotte, die London angreifen.
1: Wir hatten schon Anfang des Krieges mal darüber berichtet, dass in Frankreich die Menschen auf die Straße gingen, als so ein feindlicher Zeppelin ankam. Mhm. Die haben auch aus dem Zeppelin dann Bomben abgeworfen und die Menschen sind einfach auf die Straße gegangen und haben sich das angeguckt, weil die gar nicht wussten, was, was, die konnten das gar nicht einordnen. Was ist denn das jetzt? Was, was soll das? Ja. ja. Und jetzt haben wir tatsächlich ein Flugzeug, was dann da die Zivilbevölkerung im London angreift. Und dabei kamen wahrscheinlich so um die 500 Menschen ums Leben.
0: Ja, strategischer Bomberangriff.
1: Ja. ja, damit haben wir dann auch den Krieg in der Zivilbevölkerung unmittelbar.
0: Dann haben wir noch, wer kennt es nicht, Kostroma?
1: Ähm, ich kenne es nicht.
0: Ja, und zwar, das ist eine Stadt hinter Moskau in der Nähe vom Ural. Und das ist ein Gebiet, das über 1,5 Millionen Einwohner umfasst vor 100 Jahren. Und Kostroma hat sich zur Republik erklärt. Kostroma ist die Heimatstadt der Romanos, der Zahnfamilie. Mhm, mh. Und offensichtlich zerfällt Russland gerade in sich und einzelne Gebiete erklären sich für unabhängig.
1: Das ist auch gar nicht so klein. Ne? Du hattest da nachgelesen, dass das 1,5 Millionen Einwohner umfasste. Mhm. Und ähm ja, jetzt mit der mit dem Ausbruch der Revolution will sich vielleicht so eine zarentreue, ähm, so ein zarentreues Gebiet wahrscheinlich ab, abschotten. Ja. Hm. Verständlich auch. Ja, absolut. Also wenn jetzt da auf einmal das Land zerbricht und ähm, äh, nicht mehr den supportet, den, für den ich bekannt bin, nämlich für die Romanows, dann will ich vielleicht lieber meine eigene Republik gründen.
0: Ich denke gerade an das Vereinigte Königreich, da gibt es ja auch Parallelen mit dem ja, Brexit.
1: Ja, das stimmt. Also auch heute ist das noch durchaus gängig. Mhm. Ähm, dann habe ich noch eine Meldung gefunden, die auch einen starken Vor 100 Bezug bzw. heute Bezug hat. Bezug zu heute. Viele Bezüge heute. Und zwar am 15.06.1917. Das war vor 100 Jahren und zwei Tagen. Da ähm, kommt ein Gesetz zustande, das sich nennt... Es Bionage Act. Hast du davon schon mal was gehört, Luis? Nein. Ich auch nicht und dachte, naja, kannst ja mal nachgucken, was es so ist. Und äh, stellt sich raus, es ist eins der ähm, bekanntesten besprochenen ähm, Gesetzestexte der letzten, ich würde sagen, zehn Jahre. Mhm. Vielleicht sogar der letzten äh, 17 Jahre. Denn ähm, berühmte Persönlichkeiten wie Chelsea Manning oder Edward Snowden wurden durch dieses Gesetz mit belastet.
0: Ach, das war das Gesetz, was sie in den Knast gebracht hat?
1: Ähm, das waren Teile des Gesetzes, mhm. dass sie mit in den Knast, naja, Edward Snowden ist ja noch nicht im Knast, mhm. ähm, aber dass sie belastet hat auf jeden Fall. Und äh, das sah halt vor, 1917 wurde es das, äh, beschlossen, dass so Äußerungen, die sich äh, gegen die USA, also die, die die gegen die USA sind, gegen die Regierung und gegen die äh, Kriegsanstrengungen in der USA, ähm, dass äh, Leute, die solche Äußerungen machen, dass die bestraft werden. Mhm. Und das war auch gar nicht so ohne dieses Gesetz. Es kam auch nächstes Jahr, 1918, kommt noch ein Zusatz mit rein, der ähm, äh, eine, äh, der dann sagt, dass zum Beispiel Leute, die ein, eine profane oder irgendeine ähm, nicht loyale äh, Äußerung von sich geben gegen die äh, Regierung der Vereinigten Staaten, dass die dann auch ähm, verhaftet werden können. Und teilweise, wir reden ja nicht von äh, kleinen Haften, kleinen Haftaufenthalten, mhm. sondern ähm, es kann bis zu 20, bis zu 30 Jahre sein. Mhm. Und in einigen Fällen, wenn man gegen dieses Gesetz ähm, verstößt, dann auch mit dem Tod bestraft werden. Da muss man allerdings schon schlimmere Sachen gemacht haben, also den Feind unterstützen oder der, den US-amerikanischen Truppen mhm. ähm, ähm, Informationen zukommen lassen, die halt, also die halt bewusst zur Verwirrung führen, die bewusst einen Nachteil bringen und ähm, generell sollte man also bestraft werden, wenn man sich äh, gegen die US-amerikanische Regierung oder Truppen äußert, wenn man Dinge tut, die der US-amerikanischen Regierung oder Truppen ähm, schaden ah. oder den Gegnern äh, zuspielen.
0: Also halt Einschränkung der, Einschränkung der Meinungsfreiheit? Das
1: wurde auch beschlossen, ähm, das wurde auch diskutiert und 1919 gab es da auch so ein so ein Urteil, das tatsächlich, da hatte nämlich jemand geklagt, dass das kein Widerspruch zur freien Meinungsäußerung sein soll. Äh, wird aber bis heute immer noch stark diskutiert, ob das nicht doch so ist.
0: Ja, ist schwierig. Ne? Ich meine, jede Freiheit hat ihre Grenzen. Und man muss auch Freiheiten irgendwo beschränken. Mhm. Spannendes Gesetz, gerade damals. Viele Amerikaner waren ja deutschstämmig. In ja. so einem sehr doch jungen Staat mit vielen Einwanderungsgruppen.
1: Die, diese Passage von 1918, von der ich erzählt habe, dass die auch schon sagte, dass any disloyal, profane, or, or abuse language um, about the form of uh, government of the United States, or the flag of the United States, or the uniform of the Army or of Navy. Also, mm -hmm. also ich finde, ich finde den Wortlaut any disloyal or profane profan, ne, speech. Um, dass man dann schon bestraft wird, wenn man sowas macht, das wurde dann 1921 wieder aufgehoben. Also das, da sah man ein, dass das zu weit geht.
0: Also, also 1920 hätte ich jetzt nicht den Hund, den Hintern mit der amerikanischen Flagge abwischen können, mein Hund, ne? Nee. Aber heute, darf ich das?
1: Das weiß ich nicht, weil das ist ja jetzt nichts, was unbedingt ähm, gegen Krieg... Achso, also ein Zusatz ist noch, wenn sich die US, also diese Gesetze gelten vor allem, wenn sich... Die USA im Kriegszustand. Befinden. Das
0: heißt, ich dürfte nach dem Gesetz meinen Hund mit der amerikanischen Flagge in den Hintern abwischen. Vielleicht greift irgendein anderes Gesetz, aber das wäre dann nicht, oder?
1: Ich würde mal, also meiner Ansicht nach sind die USA momentan im Krieg. Ah, aber ich weiß nicht, ob sie es offiziell auch sind.
0: Ja, also also, also man sollte nicht mit der amerikanischen Flagge seinen Hund den Hintern abwischen.
1: Ich glaube, es man sollte es nicht machen, vor allem nicht in Texas.
0: Ja, gut. <lacht>
1: Dann habe ich mal rausgesucht, wer denn da noch so betroffen war, also klar Edward Snowden und ähm, Chelsea Manning heute, aber vor 100 Jahren, wer war denn das eigentlich und da gab es zum Beispiel den Herrn Eugene Depps, sagt jedem von uns was, mhm. den, das fand ich, ich fand den sehr interessant, weil der ähm, hat für das also Präsidentenamt, ähm, wollte er sich, äh, hat er kandidiert? Mhm. Und zwar 1904, 1908 und 1912. Und dann hat dieses Gesetz gegriffen. Und zwar 1918, er wurde eingesperrt und hat dann 1920 auch aus dem Gefängnis heraus trotzdem noch kandidiert. Oh. Also der, ja genau, der hat sich, der der wurde halt aufgrund dieses Gesetzes auch verhaftet, weil er, man hat es nicht gesagt, genau gesagt, was er gesagt hat, aber in einer seiner Reden hat er wohl eine Äußerung gemacht, die gegen ähm, die Rekrutierung von neuen Soldaten sich mhm. könnte, wenden könnte. Denn da stand auch unter Strafen. Man durfte auch nicht in den Rekrutierungsprozess, äh, man durfte den auch nicht kritisieren.
0: Also man sollte jetzt nicht sagen, ich an eurer Stelle würde mich nicht melden. Schlecht für die Gesundheit. Das wäre dann, wär dann auch wieder.
1: Genau. Mhm. Dann 1918 auch noch ähm, der Moment, genau, der Präsident von der Tracked Society, beziehungsweise der die Watchtower-Bibel entweder geschrieben oder mit, mit entworfen hat. Kennst du die Watchtower-Bibel? Nein. Das ist diese Bibel, ist dieses Buch von diesen Zeugen von Jehova. Okay. Die yes. haben irgendwie so eine Zeitschrift, die nennt sich Watchtower. Ich jetzt die deutsche Es gibt schon
0: Bibel. mehrere Bibelausgaben. Die ja. bekannteste ist die King James-Bibel zum Beispiel im ja. englischen Sprachraum.
1: Oder oder vielleicht heißt es auch die Zeitung von denen. Die haben ja halt irgendwie da so eine komische Zeitung mit.
0: religiöser ähm. Schrift. Ja.
1: Genau, und das war ähm, der Präsident von denen. Der wurde auch verhaftet, weil er wohl in seinem Buch geschrieben hat, dass ähm, Patriotismus ähm, Mord ist. Mhm. Eine, eine, also das ist Mord. Und dafür wurde er auch verhaftet. Wie lange musste er da
0: musst hinter Gittern?
1: Ähm, das weiß ich gerade jetzt nicht mehr so genau. Eigentlich, also er hatte eine hohe Strafe bekommen, die wurde dann aber später wieder aufgehoben. Und ähm, entfand, ich glaube, in den 20er Jahren wurden, wurde er dann auch nachträglich freigesprochen. Das ähm, sah man ans, anscheinend in den 20ern nicht mehr so, nicht mehr so streng. Aber... Ich finde, das ist schon ein starkes Ding damals. Es war kein Zuckerschlecken, auch damals in der Zeitung zu arbeiten. Mhm. Ähm, Wilson wollte ja unbedingt auch, dass mit dem Gesetz die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Da war allerdings der Kongress stark dagegen. Und die haben, es gab wohl ein starkes Hin und Her. Und ganz knapp wurde er sich dann dagegen entschieden.
0: Dass Wilson dafür ist, überrascht mich.
1: Ja, ich fand es auch überraschend.
0: Aber gut, das hat doch nicht so einen der Held, den man immer denkt...
1: Ja, ich meine, jeder Politiker wird, also jemand, der schafft, ins Präsidentenamt zu kommen, der wird irgendwie immer äh, Dreck am Stecken zu haben. Mhm. Ja, also jedenfalls vor 100 Jahren und zwei Tagen ein, ein Gesetz beschlossen, das auch heute noch Auswirkungen hat auf die amerikanische Gesellschaft. Das fand ich interessant, ein schöner Vorhundertbezug.
0: Ja, also bei nächsten Nachrichten über Chelsea Manning und etwas Snowden werde ich daran denken, an den Espionage Act.
1: Ja. Wir haben übrigens noch eine weitere Provinz, die sich zur Republik erklärt. Jetzt nämlich die russische Stadt Scherzanov. Ja. Wahnsinn.
0: Damit beenden wir, würde ich auch sagen, diesen Sektion des Podcasts.
1: Ja. Und wir kommen, wir haben Eilmeldungen. Luis, wir haben Breaking News. Oh mein Gott. Top-Meldung aus dem Deutschen Reich. Das Deutsche Reich bricht die diplomatischen Beziehungen zu Haiti ab.
0: Weitere top die, die Dominikanische Republik bricht die diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich ab. Und eine Topmeldung aus China. 300.000 Anhänger der neuen chinesischen Militärmachthaber aus Shanghai besetzen die alte Hauptstadt Peking oder Beijing. Und wir haben vor Ort unsere Korrespondentin, die uns nah am Geschehen, Berichtet, was dort gerade passiert. Wir leiten über nach China. Ja, äh, oder
1: jetzt ist auch alles klar, oder Stephen? Ja, also jetzt ist natürlich ähm, unfassbar, was da vor sich geht in China.
0: Ja, also das ist echt das. Also, Leute, das ist gut, dass ihr. Gut, dass wir alle Bescheid wissen. Ja. Und äh, ansonsten würde ich auch sagen, war es das für
1: heute? Und, und für diese Staffel? Und für diese ja. Staffel? Wir machen jetzt erstmal Pause. Ähm, den nächsten Termin der nächsten Folge gibt es dann in der Metafolge. Ich würde sagen, die kommt vielleicht so Ende Juli, Anfang August raus. Mhm. Und wir machen erstmal Pause. Wir haben einiges vor in der Sommerpause. Ähm, die Hälfte schaffen wir davon wieder. <lacht> und damit beenden wir das hier auch und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Bis hoffentlich beim Hörertreffen. Ja. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030
1: 814 55 339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch... Info etwa
0: 100.de eine Mail schreiben, aber 03081455339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter
1: Patreon, Paypal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.